0: Zur heutigen Sendung von Fempoem. Zu Gast ist heute Nona, eine Poetry-Slammerin, Wahlwienerin mit Wohnhaft in Berlin. Hallo Nona, es ist schön, dass du da bist. Hi. Wir starten gleich mit einem Text von dir, mit dem Namen.
1: Ich weiß es nicht, der hat keinen Namen. Okay, der hat keinen Namen. Ähm. Um ich kündige den Text immer mit einem Zitat an, weil in dem Text handelt, äh, geht's um Suizid, Suizidalität. Um, das Zitat ist von uh, Neil Hilburn, dem US-amerikanischen Poetry Slamern, und das ist einfach sehr schön. Someday I'm gonna have a child. She's gonna have eyes like mine and such small hands. Just like she'll need me alive then, she needs me alive now. I can't say goodbye before I've had the chance to say hello. Und der Text geht so dann bring dich doch um, wenn du's wirklich willst, dann bring dich doch um, wenn du's wirklich willst, dann bring dich doch um, wenn du's wirklich willst. Sie ist ein Kind, du stehst ihr gegenüber, dein Auge ist blau, sie kriegt nur schwer Luft. Die Wut, die du führst, gleich der Angst, die sie spürt. Sie kam zu dir, um sich zu erklären, aber du wolltest nicht zuhören. Wir brauchen keine scheiß wir klären das jetzt. 40% aller bipolaren Menschen begehen Selbstmord. Ihr Leben steht auf dem Spiel. 40% aller transweiblichen Menschen begehen Selbstmord. Dein Ruf steht auf dem Spiel. Es muss ziemlich hart sein, als Kind und Jugendliche schon suizidal gewesen zu sein. Du hast mir oft davon erzählt, dein Lebensinhalt ist die Schule. Danach bist du tot. Dein Abschluss, den wirst du eh nicht mehr erleben. Das wüsstest du. Ganz sicher. Du hast keine Ziele und keine Perspektive, planst nicht, was du studieren willst, weil, warum auch? Deinen Abschluss, den würdest du eh nicht mehr erleben. Ganz sicher. Und irgendwann bist du nach Australien abgehauen. Schüleraustausch und wenn du eh bald gehst, meintest du dann wenigstens mit einem fetten Abschluss. Nochmal eine richtig geile Zeit haben, dann rausschwimmen ins Meer, bis du müde wirst. Und ich wollte dich nicht gehen lassen, weil ich wusste, dass du nicht wiederkommst. Aber du bist ja eh nicht aufzuhalten. Wenn du dir was in den Kopf setzt, dann ziehst du es auch durch und ja dann warst du irgendwann in Australien und du scheinst so eine richtig geile Zeit gehabt zu haben, weil, gehört, habe ich nicht viel von dir. Und du hast einen Reiseblog gestartet, der genau zwei Einträge hat in den ersten drei Tagen. Die restlichen sieben Monate haben wir so zwei-, dreimal miteinander geskypt und du saß da vor der laptop früh morgens bei dir, spätabends bei mir im Licht der aufgehenden Sonne, bei dir, braun gebrannt und du meinst, lächelnd ist eigentlich schon ziemlich nice hier. Aber weißt du, was noch nicer wäre? sterben. Du warst, wo du immer hast sein wollen, am Meer und ich wüsste, du würdest nie mehr zurückkommen und ich habe dich vermisst. Und dann, irgendwann haben wir nicht mehr geskypt, aber ich habe dich vom Flughafen abgeholt und konnte dich wieder in den Armen halten. Und dann kam der Schulabschluss und dann warst du erwachsen und du hattest immer noch keinen Plan, immer noch keine Perspektive, wusstest immer noch nicht, was du studieren willst, weil dein Abschluss, den würdest du eh nicht erreichen, dachtest du ganz sicher. Also haben wir uns nachts heimlich das Auto deines Vaters geschnappt und sind mal mehr, mal weniger nüchtern durch die Gegend gefahren und haben an Seen oder sonst wo halt gemacht und jedes Mal meintest du, ist eigentlich schon ziemlich nice hier, aber weißt du, was noch nicer wäre? Sterben. Irgendwas musstest du ja mit deinem Leben machen, also bist du in die Pflege gegangen, weil das all die Coolen aus deiner Familie gemacht haben und du, du dich dort gut aufgehoben gefühlt hast. War nicht so nice. Also hast du hingeschmissen und ich hatte Angst um dich und wollte dich überreden, doch nicht hinzuschmeißen. Und du hast meine Angst nicht verstanden und hast mir entgegengebrüllt, nenne niemanden glücklich, der nicht tot ist und bist wieder abgehauen. Diesmal mit dem Vorsatz tatsächlich nicht mehr wiederzukommen. Bist du dann auch nicht. Also musste ich dich besuchen fahren und wenn ich bei dir war, lagen wir gemeinsam am Bergsee und du meintest, es ist ja schon ziemlich nice hier, aber weißt du, was noch nicer wäre? sterben und du warst immer ein großer Fan von Wasser und jedes Mal, wenn ich mit dir schwimmen gegangen bin, war ich nervös, aber du bist jedes Mal wieder rausgekommen und du hast gegrinst. Ich wusste warum, aber ich habe zurückgegrinst, weil du doch wieder bei mir warst. Und wir haben uns immer mehr aus den Augen verloren und jedes Mal, wenn wir uns sahen, ging es darum, dass du noch immer nicht mehr mit deinem Leben anzufangen weißt, als es zu beenden und jetzt bist du hier. Wieder bei mir und wenn du in meine Dusche gehst, höre ich dich das Digimon-Intro singen. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, greif nach den Sternen, du bist bereit. Glaub an dich, bald ist es soweit, wir werden bei dir sein, sei bereit und ich weiß ganz genau, was dein Traum ist und ich weiß ganz genau, wofür du bereit sein willst und ich will nicht wissen, was passiert, wenn deine Zeit gekommen ist, aber ich weiß, dass du jetzt noch da bist und ich weiß, dass es mich sehr glücklich macht, dass du jetzt noch da bist und selbst, wenn dein großer Traum immer noch ist zu sterben, dann ist das auch dein gutes Recht, aber jetzt bist du noch am Leben und ich liebe dich dafür und ich ich werde dich auch noch in drei Wochen oder in 30 Jahren dafür lieben, je nachdem, wofür du dich entscheidest, je nachdem, wie lange du es noch ziemlich nice hier findest.
0: Ja, vielen Dank für den Text. Wann hast du diesen Text geschrieben?
1: Eigentlich vor ziemlich genau einem Jahr. Und das war ziemlich gut, weil das war dann auch so ziemlich genau der letzte Punkt, an dem ich wirklich noch suizidal war. Seitdem so, ist das nicht mehr so. Seitdem ist es ziemlich nice hier. <lacht> Und ja, von einem Jahr.
0: Und Poetry-Slammerin bist du seit wann?
1: Um, seit anderthalb Jahren. Mein erster Slam war Februar 2017 im Rosis in Lichtenberg in Berlin. Und das war richtig schön da. Um, ich war spontan auf dem Weg nach Berlin, als ich noch in Innsbruck gewohnt habe und habe dann eine Freundin angeschrieben, die Slams macht, teilweise auch moderiert, mittlerweile sehr viel moderiert und die habe ich dann angeschrieben und meinte so, hey, Überraschung, ich bin gerade spontan in den Bus nach Berlin gestiegen und ich bin aber auch nur zwei Tage in Berlin und fahre dann wieder zurück, wollen wir uns nicht sehen. Und sie meinte, hey, Überraschung, ich bin richtig krank, wir können uns nicht sehen, aber ich habe heute Abend einen Auftritt, den muss ich machen, weil wir fast keine KünstlerInnen für den Abend haben. Und komm doch vorbei, dann sehen wir uns wenigstens kurz. Und dann meinte ich so, oh, nee, Poetry Slam, ich habe da, nee, aber ich komme vorbei, dann sehen wir uns wenigstens kurz. So zwei Stunden später meinte sie, es sind noch mehr Leute abgesprungen. Ähm, sie weiß, ich schreibe, ich soll mein Buch mitbringen, ich soll einfach irgendwas vorlesen, Hauptsache die Bühne wird voll. Und dann äh, meinte ich so, oh, das wird echt schwer, weil ich habe mein Buch nicht dabei. Dann nochmal so eine Stunde später im Bus habe ich sie dann angeschrieben und meinte, ja, okay, ich komme und ja, okay, ich trete auch auf und ich schreibe gerade was auf meinem Handy und ich habe keine Ahnung, was es wird. Und dann hat sie sich sehr gefreut. Dann bin ich in Berlin angekommen, bei meinem Schlafplatz angekommen, habe mich geduscht, fertig gemacht, bin dann rüber, bin dann recht spät angekommen und. Dann stand der Moderator auf der Bühne und meinte auf der Bühne schon so, ah, die letzte Person ist gekommen, gut, dann können wir ja jetzt endlich mit der ersten Person anfangen. Dann stand ich da auf der Bühne, hab die Vorrunde gewonnen, wusste nicht, dass man vielleicht zwei Texte brauchen könnte, falls man in ein Finale kommt, weil ich null Ahnung und null Interesse von Poetry Slam damals hatte. Dann in der Pause dazwischen noch einen zweiten Text geschrieben, der dann auch ganz gut ankam, weil er halt einfach situationspassend war. So war das, dass ich meinen ersten Poetry Slam mehr oder weniger zwanghaft gemacht habe. Also ich, das ist so unser Running Gag und seitdem mache ich das echt gern. Das war auch ziemlich gut, dass ich einfach so diesen Bam, hier, gewinn mal und mach das bitte weiter, Ding hatte. Ich kann mir auch immer noch keine Slams anschauen. Ich mache sie aber gern.
0: Du hast bei deinem ersten Poetry Slam sofort gewonnen.
1: Das war, glaube ich, ein ganz großer Weltenbonus.
0: Du bist auch interviewt worden und hast in Artikeln über deine Bipolarität geschrieben. Kannst du uns über diese Thematik was erzählen, beziehungsweise diese Thematisierung in dem Text?
1: Also diese Freundin, über die ich in diesem Text schreibe, ist so oh, Wunder ich. Und es war halt irgendwann in meinem Leben, das ist jetzt ziemlich genau drei Jahre her, hatte ich die Diagnose Bipolar auf dem Papier stehen. Für mich persönlich war das ganz, ganz wichtig, dass das auf dem Papier steht so, weil... Wenn es eine psychische Krankheit gibt, egal ob sie in Anführungszeichen nur akut ist oder in Anführungszeichen tatsächlich chronisch ist, irgendwann merkt man, irgendwas ist anders mit einem, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist komisch. Und ich bin so ein Mensch. Mir persönlich helfen für mich selber Schubladen. Wenn ich für mich eine Kategorie habe, wo ich reinpasse, bin ich glücklich. Ähm, oder glücklich Herr. Mir war jahrelang davor schon klar, wenn ich mir Literatur rausgesucht habe, auch fachmedizinische Literatur zu Bipolarität etc., dass, dass ich das war, dass das zu mir passt, dass ich damit da reingehöre. Und das habe ich auch in diesem noisy interview habe ich das auch erwähnt, dass immer, wenn ich mitbekommen habe, oh, große Künstler sind bipolar, irgendwie passt das Verhalten, das passt zu mir, das ist irgendwie meins, ich möchte gerne auch so künstlerisch sein etc., weil irgendwo sehe ich eine Parallele. Es war halt nie so der Wunsch da, ich möchte bipolar sein, sondern eher so der Wunsch, oh mein Gott, bipolare Menschen sind so tolle Menschen, ich möchte auch so toll sein. Und dann hat sich das halt so ein bisschen vermischt, dann natürlich so mit 15, 16 diese, diese Jugendliche bestreben und unreflektiertes Romantisieren von Dingen. Da habe ich dann sicher auch Bipolarität romantisiert. bin aber jetzt immer noch ganz froh, dass die Diagnose dasteht, nicht, weil ich mich darin bestätigt fühle, sondern weil ich mich halt leider Gottes nur dadurch in bestimmten Belangen ernst genommen fühlen kann und das auch angehen kann. Bipolar sein ist scheiße. Ähm, es ist eine unfassbar, ein unfassbar anstrengender Wechselzustand. Manisch sein macht unfassbar viel Spaß, aber es ist halt richtig scheiße, weil ich bin ohnmächtig geworden, weil ich meine körperlichen Grenzen nicht mehr erfahren habe etc. Und depressiv sein, das ist vielleicht was, was jetzt mehr Leute kennen oder auch einfach nur nicht unbedingt depressiv sein, aber super scheiße drauf sein. Das ist halt auch scheiße. So. Dadurch, dass ich den Zettel hatte, war das halt so, jetzt kann ich das angehen, jetzt kann ich mir endlich die richtigen Medikamente dafür holen, jetzt kann ich mir die richtigen Therapien dafür holen, etc. Was mir hilft und das fand ich ganz wichtig. Dann war halt so dieser Punkt, anderweitig kann ich das halt auch noch umsetzen. Ich bin halt unfassbar egozentrisch und ich stehe halt auch gern... Irgendwo im Mittelpunkt und so. Und das ist halt ein Charakterzug, der halt sehr gut mit einer bipolaren Persönlichkeit zusammenpasst. Dann war halt so das Ding, worüber kann ich denn eigentlich sprechen? Wovon habe ich denn Ahnung? Was weiß ich denn eigentlich? Ja, nicht viel. Gut, dann schreibe ich halt über mich. Ich stehe gerne im Mittelpunkt. Dann kann ich auch mich dafür verwenden, im Mittelpunkt zu stehen. Weil was anderes kann ich nicht. Was anderes habe ich nicht. Und das war irgendwie in meiner persönlichen Entwicklung so ein ganz krasser... Umschwung, einfach nicht mehr den Gedanken zu haben, hey, ich kann ja gar nichts, sondern diesen, diesen Anspruch zu haben, so, es ist halt scheißegal, ob ich irgendwas kann oder nicht kann, sondern da bin ich. Hi. Deswegen thematisiere ich auch gern das, was mich betrifft. Nicht unbedingt zwingend immer im politischen Kampf und nicht unbedingt zwingend immer im persönlichen Gespräch und nicht unbedingt zwingend immer durch Kunst auf der Bühne. Das ist halt mein Ding. Keine Ahnung, am Ende hören mir tausend Leute zu und eine Person sagt, oh, und diese Person findet dann ihre eigenen persönlichen Mittel und Wege, rauszufinden, was man machen kann, damit dieser Scheiß, der jetzt zum Beispiel eine Bipolarität mit sich bringt, weniger wird und die schönen Sachen, die so eine Bipolarität halt auch mit sich bringen, mehr werden oder ausgeglichener werden. Das ist so ein bisschen, einmal der egozentrische hört mir zu, weil ich bin cool, Ding und so ein bisschen auch dieser, ich weiß nicht, ich würde vielleicht sagen, aufklärerisch, emanzipatorischer Anspruch, so hey, das ist da.
0: Keine Stigmatisierung in dem Sinne. Wie charakterisiert sich Bipolarität?
1: Medizinisch-diagnostisch betrachtet gibt es zwei Abstufungen. Es gibt einmal äh, die bipolareffektive Störung vom Typ 1 und die bipolareffektive Störung vom Typ 2. Meine Diagnose sagt Typ 2. Das ist quasi in Anführungszeichen die schwächere Form davon. Und da jetzt reine medizinisch-diagnostischen stimme ich dem auch zu. Das bedeutet, ich habe keine ausgeprägten manischen Episoden. Also das heißt, ich persönlich habe in Anführungszeichen nur hypomane Episoden. Das sind so weniger starke manische Episoden und halt äh, Depressionen. Und es geht halt darum, dass es halt sich abwechselt. Es muss sich jetzt nicht konstant im gleichen Rhythmus abwechseln. Es muss jetzt auch nicht auf jede Depression eine Manie folgen und umgekehrt. Es gibt auch mal ausgeglichene Episoden, es gibt auch Mischepisoden, wo sich depressive Symptome und manische Symptome irgendwie vermischen. Es liegt auch irgendwie auf dem Spektrum mit der klassischen Borderline-Störung und da gibt es dann halt auch einfach Symptomüberschneidungen zum Teil. Aber halt ein wichtiger Faktor für die rein medizinische Diagnose einer bipolaren, bipolareffektiven Störung ist halt so dieses immer wiederkehrende Wechsel zwischen Hochstimmungs- und Tiefstimmungsphasen, die in sich krankhaft geprägt sind. Also diese Natürlichen Stimmungsschwankungen haben wir alle. Was halt Bipolare da ein bisschen auszeichnet, ist halt so, dass es in die Extreme geht. Und ich vergleiche das ganz gern mit so einer klassischen jugendlichen Pubertät, weil in der jugendlichen Pubertät haben wir genau das, haben wir das alle. Diese extremen Stimmungsschwankungen kennt jeder Mensch, behaupte ich bin ich der festen Überzeugung. Es in Anführungszeichen verwächst sich dann, wenn der Hormonhaushalt stabiler wird, etc. und so weiter, dann halt gegen Ende der Pubertät. Bei Bipolar-Affektiven endet die Pubertät natürlich auch und diese krassen Stimmungswechsel bleiben aber bestehen und während sich quasi das Umfeld um einen herum, das man in der, in der Pubertät so stark hat nutzen können, um über diese Themen zu reden. Das verändert sich dann halt, während man selbst irgendwie auf der gleichen Ebene bleibt. Und das ist dann so der Moment, wo man dann halt vielleicht mitkriegt, hey, mit mir läuft was komisch, weil ich bin jetzt 22, 21, 22 und irgendwie bin ich der, der wohl gefühlt einzige Mensch, der halt immer noch so aus dem Himmel in den Keller fällt und danach einfach wieder rausrennt und super fröhlich ist. So wie man das ja all, all die Jahre schon kannte. Aber mhm. plötzlich hat man niemanden mehr, um sich darüber auszutauschen. Und dann war es halt so, dass ich dann halt auch tatsächlich wieder aus der medizinischen Perspektive im klassischen Alter die bipolare Diagnose bekommen habe, mit 22, 23. Weil da dann halt quasi auszuschließen ist, dass es halt eine hormonelle Sache, eine pubertierende Sache ist. Ich bin halt jetzt an einem Punkt, wo ich ganz froh darüber bin, stabile medikamentöse Therapie zu haben, die aber gleichzeitig auch bedeutet, dass ich immer noch heftige Stimmungsschwankungen habe, aber keine extrem heftigen Stimmungsschwankungen mehr. Und das bedeutet, es ist einfach nicht mehr gefährlich und nicht mehr anstrengend.
0: Du bist ja auch auf Social Media ziemlich aktiv, habe ich gesehen. Auf Instagram hast du viele Followers. Mhm. Wahrscheinlich eben auch, weil sich viele Menschen mit dir identifizieren können, in verschiedenen Bereichen wahrscheinlich in deinem Leben. Hast du da auch Menschen gefunden, mit denen du dich austauschen kannst? Es gibt ja natürlich verschiedene Themen, mit denen man sich identifizieren kann, wahrscheinlich in deinem Profil, weil du auch sehr viel über dich selbst sprichst. Hast du da viel Austausch?
1: Auf Instagram habe ich ziemlich viel Kontakt mit sehr vielen Menschen, die ich halt nicht kenne. Und das finde ich eigentlich ganz cool so, weil erstens haben wir da wieder den Faktor, dass ich einfach egozentrisch bin und dann einfach, einfach de facto Aufmerksamkeit bekomme und das ist was, was ich persönlich gut finde. Und gleichzeitig merke ich aber auch, es tut auch gut zu wissen, wenn Leute sagen, hey, das was du da gesagt hast, das hat mir A geholfen, B mich zum Nachdenken gebracht, B, äh C meine Meinung geändert oder wie auch immer und das ist nicht mein Hauptanspruch tatsächlich, aber auch so ein Anspruch an dem, was ich dann halt vor allem auf Instagram in die Welt raustrage, weil ich habe eine Idee davon, wie gewisse Dinge gut sein könnten, wie gewisse Dinge besser sein könnten und dann will ich das halt auch rausplanen und im Idealfall erreiche ich wen
0: also Rancière sagt ja auch, Politik ist eine Sache des Erscheinens und du machst ja auch etwas sichtbar und du machst halt auch andere Wege zu sein sichtbar durch äh, deine Stories. Also du postest ja unglaublich viele Stories auch und du schreibst halt sehr persönliche Dinge. Einerseits über Bipolarität und andererseits bist du gerade in Transition, habe ich das richtig verstanden?
1: Ich habe jetzt nach Jahren des Kampfes endlich geschafft, dass ich einen Endokrinologen bekomme, der cool ist, der mir de facto die Hormone verschreibt, um die ich ihn bete und halt das, was er tun soll, finde ich, er soll mir die einfach geben, wenn ich danach frage. Ähm, das macht er und gleichzeitig, was ich auch ganz wichtig finde, halt als Facharzt für Hormone, was auch immer, dann halt auch regelmäßig die Werte überprüft und guckt, dass es halt in einem gesunden Rahmen bleibt und nicht irgendwie meinen Körper gefährdet. Das muss sich halt irgendwie ausgleichen, ich habe da ja keine Ahnung von und habe auch an mich selber nicht den Anspruch, dass ich darüber zu 100% Bescheid weiß. Ich will einfach nur wissen, wo ich nachschauen oder wo ich nachfragen muss und das kann ich bei meinem Endokrinologen. Der ist auch noch so ein bisschen von der alten Schule, also der hat noch dieses komplett binäre, eine Transfrau ist eine Frau und ein Transmann ist ein Mann. Und so ein nicht binäre Identitäten sind dann auch entweder eine Frau oder ein Mann. Weltbild, was mich persönlich nicht stört, aber er ist halt dann auf der anderen Seite ist er halt auch ziemlich locker drauf und einfach drauf, weil man dann auch sagen kann, das ist der Effekt, den ich erreichen will, das ist der Effekt, den ich vermeiden will, welche Präparatmischung ist dafür am sinnvollsten und äh, dann kommt er einem da voll entgegen. Das ist das, was so ein Arzt machen sollte, in meinen Augen. Seit einer Weile bin ich auch dabei, mir den Bart zu lasern und das ist die Hölle. Aber es wird immer besser, immer besser im Ergebnis, dass er einfach immer weniger wird. Ja, der Rest ist halt so. Jetzt strebt es mir mal so danach, dass ich endlich auch mal mit der Personenstandsänderung anfange und der Vornamensänderung und vielleicht sogar meinen kompletten Namen einfach ändere.
0: Wie funktioniert das so in Deutschland? Weil ich habe eben gehört, man muss da einen Antrag schreiben für Namensänderung beziehungsweise auch Geschlechtsänderung, dass das ein bürokratischer Aufwand ist angeblich ein größerer. Habe ich von einer Freundin gehört. Wie funktioniert das in Deutschland?
1: Also soweit ich weiß, funktioniert es in Österreich ja relativ einfach übers Standesamt. Man braucht halt Gutachten und dann kann man das beim Standesamt umschreiben lassen. In Österreich geht es über ein Verwaltungsgericht.
0: Welche Gutachten braucht man da?
1: Ich glaube effektiv die gleichen wie in Österreich. Also ich weiß halt von zwei in Anführungszeichen unabhängigen Gutachten die das halt einfach bestätigen.
0: Wie wird das bestätigt? Wer entscheidet darüber, ab wann man Mann, Frau ist? Also wer urteilt darüber?
1: Ähm, entscheiden und urteilen werden die Gutachter. Ich habe auch kein Fachwissen zum deutschen äh, sogenannten transsexuellen Gesetz. Soweit ich aber weiß, haben da auch die äh, psychiatrischen Gutachter einen relativ freien Spielraum. Mhm. Also es gibt immer noch Leute, die dieses, was man aus Deutschland oft hört, dieses äh, eine Praxisjahr verlangen, was dann halt bedeutet, dass man ein Jahr lang in eine stetige therapeutische Begleitung geht und in diesem einen Jahr lang in Anführungszeichen als Frau oder als Mann leben muss, um dann zu sagen, okay, Praxisjahr in Anführungszeichen bestanden, jetzt kann man das Gutachten ausstellen, was halt so ein unfassbarer Druck ist, weil eine Kosmetische, hormonelle, also eine Bart, Bartlaser ist eine kosmetische Transition so. Eine hormonelle Transition ist auf einer gewissen Art und Weise auch eine kosmetische Transition so. All diese Dinge fallen dann in diesem verpflichtenden Jahr weg. Und diese TherapeutInnen, GutachterInnen, die das verlangen, sind da jetzt auch eher die Arschlöcher. Das heißt, die verlangen dann halt auch, dass du dich dann einfach quasi als Transfrau dann auch wirklich anziehst wie eine Frau. Und wenn da jetzt viele in, in dieser cissexistischen Gesellschaft erschwert es halt vieles. Da muss ich jetzt nicht weit ausholen, das ist nachvollziehbar. Wenn du halt einen Bartschatten hast, dann hast du halt einen Bartschatten. Und wenn du dann quasi gezwungen bist, weil du jetzt zu dem Gutachter gehst, dich nicht verstecken zu können und gezwungen bist, in einem Rock, einem Kleid, femininer Kleidung auf die Straße zu gehen und dann noch einen Bartschatten hast und andere Faktoren, die diese Gesellschaft auf dich aufzwängt, als hey, du bist ein Mann, dann ist das halt einfach ein unfassbarer Leidensdruck und zwingt dich halt in unangenehme Situationen, vor denen du dich nicht schützen kannst, weil du dieses Gutachten brauchst, um diese Situation zu vermeiden. Dann auf der anderen Seite ist es aber halt auch so, es gibt dann halt auch einfach Leute, die seit Jahren mit der Trans-Community arbeiten, vielleicht selber mit der Community zu tun haben, aus der Community kommen oder sonst irgendwas. Ich habe selber keine Ahnung, wo es die Guten und wo es die nicht so Guten gibt, ich bin da überall reingestolpert weil ich halt einfach einen Arsch voll Glück habe in meinem ganzen Leben. Und so bin ich an meine Endokrinologen gekommen, meine Psychotherapeutin, die ich nicht dafür in meinem Leben habe, um mir das Gutachten zu schreiben, sondern die ich dafür in meinem Leben habe, um mir ein stabiles Leben zu ermöglichen, weil ich halt bipolar bin, ist halt auch selber lesbisch, cis-lesbisch, aber hat tatsächlich auch unfassbar viel positive Erfahrungen mit mhm. Transmenschen. Das funktioniert auch einfach richtig gut und ich habe die auch gefunden, weil ich Glück hatte. Das war die erste, die ich angerufen habe. Und dann hast du diese zwei Gutachten und kannst dann über diese zwei Gutachten bei dem lokal zuständigen Verwaltungsgericht dann einreichen, dass du jetzt um eine Personenstandsänderung beantragen möchtest. Und ähm, das ist dann halt ein Verhandlungsgegenstand und der wird dann vor Gericht verhandelt. Und ähm, so weit bin ich noch nicht. Keine Ahnung, ich glaube, das ist keine Verhandlung, bei der man anwesend sein muss. Das ist halt einfach so, da guckt sich der Richter das an und sagt dann am Ende wahrscheinlich eh ja. So, weil da sind die zwei Gutachten, also ist Prozedere A erfüllt, kann man abhaken. Es gibt dann natürlich auch viel höhere Kosten, weil das ist kein Rechtsstreit, kein Verwaltungsstreit. Das ist ein fiktiver Streit, auf den ein fiktiver Streitwert angesetzt wird, den man dann die alle Briefe, die ich hier bisher bekommen habe, von Bekannten, FreundInnen aus dem Internet, sonst irgendwas stand dann halt, der Streitwert wurde auf 5.000 Euro festgesetzt sind dann aber auch keine Kosten, die man tragen muss, aber dadurch, dass es ein Verwaltungsgerichtsding ist, kostet es halt auch so seine 1200 Euro oder sowas. Je nach Einkommen kann man dann natürlich Prozesskostenbeihilfe beantragen, verzögert den ganzen Prozess aber nur, die Gutachter muss man trotzdem irgendwie zahlen können. Das ist in Deutschland im Endeffekt kein anderer Prozess als in Österreich. Es ist nur die Hürde da, dass es als verwaltungsrechtliche Sache angesehen wird und deswegen vor ein Verwaltungsgericht muss und nicht vor ein Standesamt. Dadurch macht das Ganze halt ein bisschen aufwendiger. In der Vergangenheit habe ich auch schon von PsychiaterInnen gehört, dass ich nicht trans genug sei und mir deswegen kein Gutachten ausgestellt werden könne. Und das ist dann halt deswegen auch so ein Ding, wo ich mir im Moment denke, jetzt weiß ich, wenn ich jetzt angehe, dann ist das gar kein Stress, weil ich jetzt auch die richtigen Leute kenne, die mich in die richtigen Kreise bringen, die mich unterstützen. Aber irgendwie ist es halt auch im Moment so, so ein Berg an Aufwand wo ich nicht weiß, ob ich ihn gerade wirklich angehen will. Also ich weiß, dass ich ihn angehen will, aber ich habe halt im Moment ein sehr gutes Leben und nicht viel Zeit für irgendwas. Jetzt äh, nehme ich meine Hormone und da wird sich jetzt dann äh, wohl auch bald schon eine Umstellung anbahnen, weil ich so ein paar Ideen habe, die ich mit meinem Endokrinologen absprechen möchte. Mein Bart ist bald so gut wie komplett weg, hoffentlich. Jetzt ist auch mein Gesicht voller Pickel, weil ich meine letzte Behandlung vor einer Woche hatte.
0: Du sagst, es gibt nicht so viel Spielraum für genderfluide Kleidernormen zum Beispiel oder Verhaltenskodexe. Das heißt, man muss halt schon sehr stark eine gewisse normative Genderrolle reproduzieren, um dann zum Beispiel als Frau erkannt zu werden oder als Mann. Und das finde ich schon sehr spannend, weil gerade in der heutigen Zeit habe ich das Gefühl, dass es halt wichtig ist, dass man dass man diese Normen bricht und dass man sagt, okay, man ist fluid in seiner Kleidung, in seiner Art, sich auszudrücken, zu schminken, <lacht> zu sein. ja Dass einfach dieser Rahmen mal gesprengt wird. Gender es ist in Spielformen das Ausdruck des Seins, aber hat jetzt nichts zu tun mit, mit dem Geschlecht in dem Sinne. Aber es ist, ähm, ja, es ist interessant eben zu hören, dass da diese Gender-Normen in einer gewissen Weise so reproduziert werden müssen.
1: Und da gibt es dann eben die Leute die da halt beide buck Book gehen und sagen so, jetzt brauchen wir das Praxisjahr und jetzt brauchen wir die eindeutig weibliche Kleidung und das eindeutig weibliche Verhalten und das eindeutig weibliche, was auch immer. Während dann andere halt sagen so, ja, die unterhalten sich halt mit dir, sind halt interessiert in dir und ich bin der festen Überzeugung, dass es da halt auch nicht viel zu hinterfragen gibt.
0: Oh sein was kann das bedeuten? Das
1: ist eine super, super schwere Frage. Das ist halt so ein Ding. Ich meine natürlich, wenn man eine Handvoll Menschen fragt, was, was ist eine Frau, dann sagen ganz, ganz viele Menschen, ja, die bringt Kinder zur Welt, hat eine gute Wurst. So. Und das ist halt aus einer politischen Perspektive ein bisschen eine beschissene Assoziation, so die Frau als gebärende Maschine darzustellen. Wenn man das jetzt davon koppelt und dann nochmal ernsthaft ein Querschnitt von Menschen fragt so, wann hast du gemerkt, dass du eine Frau bist? Scheißegal, ob es eine Transfrau, eine Cis-Frau, eine nicht-binäre Frau oder was auch immer für eine Frau ist, bin ich der festen Überzeugung, dass niemand sagen kann, wann habe ich gemerkt, eine Frau zu sein? Was bedeutet das für mich, eine Frau zu sein? Sondern das ist halt einfach, Geschlecht ist halt ein Zustand, so, der ist halt da. Genauso wie ich nicht gemerkt habe, so ich mag jetzt diese bestimmte Musikrichtung. Sondern das ist halt einfach... Das war halt da und dann hat man sich damit auseinandergesetzt und dann hat es zusammengepasst. Und bei mir ist halt so dieses, okay, es ist halt da, jetzt lese ich halt hunderttausend Dinge zu dem Thema und gehe in Foren und setze mich mit anderen Menschen auseinander. Und nach ein paar Jahren war es halt so, ja, okay, das offensichtlich bin ich eine Frau. Offensichtlich ist das halt das Ding, was auf mich zutrifft was auch immer Frau sein, sein soll und was auch immer irgendwas in der Thematik zu tun hat. Wie, also wie ich eben schon meinte, das ist ein Zustand, der ist nicht bei allen gleich und der mag sich bei manchen ändern, bei manchen nicht ändern, bei manchen ist es von Geburt an so, bei manchen ist es nicht von Geburt an so. kann die Frage nicht beantworten. So, das, ist, das ist was, womit man sich krass viel auseinandersetzen muss, wenn, wenn, wenn man trans ist. Ähm, aber ich bin der festen Überzeugung, dass sich die wenigsten Cis-Menschen damit auseinandergesetzt haben, weil das ist halt da.
0: Und ich denke mir auch, wir haben alle Multiplizitäten in uns und zum Beispiel Deleuze und Guattari die haben auch in ihrem Buch Tausend Plateaus geschrieben, jeder hat unendlich viele Geschlechter oder mindestens elf, oder möglicherweise noch unendlich viele in uns. Und ich habe auch das Gefühl, wir sind so viele. Wir haben auch so viele Mitbewohner in unserem eigenen Körper, so viele Parasiten, so viele Multituden, die uns besiedeln, bewohnen. Und auch die Liebesnormen sind für mich nur andere Spielarten, die jetzt auch abseits von Grenzen, Geschlechtergrenzen praktiziert werden können. Ja? Wo es einfach um, um Menschen geht, Organismen, die sich gut finden. Und wenn ich das zum Beispiel betrachte in der, in der Tierwelt, <lacht> gibt es diese Grenzen nicht so stark. Also ich habe das Gefühl, so es geht um, es geht um was anderes. Aber es geht nicht um diese Identifikationen, Zuordnungen, so sei du bist das, du bist das. Also ja, diese Klassifizierungen vom Sein. Also von der eigenen Identifikation finde ich es gut, aber ich meine es in, in dem Sinne, wie man von anderen behandelt wird aufgrund dieser Identifikation. Und diese Wahrnehmung oder dieses Behandeln ist möglicherweise etwas, was nicht damit übereinstimmt, wie man gesehen werden möchte oder behandelt werden möchte.
1: Diese, dieses Zweigeschlechtersystem ist ja entstanden aus einem altchristlichen mitteleuropäischen patriarchalen Weltbild, weil es halt einfach sinnvoll war, eine herrschende Klasse zu etablieren und eine dienende Klasse. Und für das altchristliche Weltbild war es halt sinnvoll, die herrschende Klasse als sich selbst zu benennen. So, also es gab natürlich verschiedenste Schnittstellen von herrschenden und dienenden Klassen, aber jetzt auf der Geschlechterebene war es halt klar, okay, wenn wir einmal hinschauen und die größte Wahrscheinlichkeit nehmen, dann sehen wir zwei, nämlich Penis und Vagina. Beziehungsweise wir sehen Penis und Vulva. Und dann nehmen wir also, was wollen wir sein? Wir wollen die herrschende Klasse sein, was haben wir? Penis. So. Und dann hat sich diese Zweigeschlechtlichkeit einfach durch die große Macht, die dann plötzlich dieses christliche Weltbild, dieses christlich-patriarchale Weltbild auf die ganze Welt verteilt hat, wenn man halt weggeht von dieser westlichen Denke, findet man ja immer noch ganz viel aktiv gelebte Mehrgeschlechtlichkeit. Damit meine ich jetzt gar nicht so diese oft negativ verschriebenen, oh mein Gott, diese alten indigenen Stämme, bla. Da findet man das auch, weil die nicht christlich geprägt wurden, aber auch in ohne jetzt dieses negativ-positiv-Ding aufzumachen, man findet auch in nicht-indigenen Kulturen ein Mehrgeschlechter-Weltbild. Irgendwann war das Christentum super stark und das Christentum hat davon profitiert zu sagen, Männer herrschen und Frauen dienen. Deswegen hat sich diese Zweigeschlechtlichkeit einfach entwickelt und wir hängen da halt immer noch dran. Ich finde auch für mich persönlich ganz wichtig, nicht zu sagen, hey, wir müssen Geschlecht abschaffen, weil das ist nicht möglich. Geschlecht ist eine Kategorie von Dingen, die ein Mensch trifft. Es soll in der Utopie betrachtet keinen Unterschied machen, welches Geschlecht ein Mensch hat. Jeder Mensch kann halt das Geschlecht haben, das dieser Mensch möchte oder nicht möchte, sondern hat. Und es gibt kein Besser oder Schlechter, es gibt kein männlich oder weiblich, sondern dann gibt es halt noch die eventuell auch schon bestehenden Geschlechter. Dann gibt es halt ähm, Cis-Geschlechter, dann gibt es halt Trans-Geschlechter, wobei man Cis-Geschlechter abschaffen könnte. Also auch nicht nur im Blödkehr geredet, sondern wenn es dieses dieses Weltbild von wir haben diese diese patriarchale Geschlechterordnung nicht mehr abschafft, dann gibt es ja keine bei Geburt zugewiesenen Geschlechter mehr, sondern dann gibt es nur noch die Geschlechter, die die Menschen haben und ob das jetzt mit sich bringt, dass sie durch moderne Medizin ihren Körper verändern oder nicht, ist dann irrelevant, weil es ist dann einfach möglich und machbar und erzeugt für alle nur ein besseres Leben, die dies machen wollen, so wie ich, machen das, weil sie dadurch besser geht, weil es lebenswerter wird, weil sie sich dadurch vielleicht nicht mehr umbringen möchte und die, die es nicht machen wollen, machen es nicht und dann ist das halt vielleicht so eine utopische Herangehensweise und es gibt plötzlich immer noch Geschlechter und es gibt auch immer noch Männer und auch immer noch Frauen, aber dann ist halt total latte, ob jetzt Mann und Frau sein irgendeine Passzugehörigkeits-Passkategorie sein muss oder nicht, sondern halt einfach nur utopisch betrachtet, ja, aber es hat keine Relevanz. Außer für einen selbst.
0: Möchtest du noch einen Text vorlesen zum Thema?
1: Um, ja, ich habe dann noch einen Text geschrieben, der sich mit offener Frauenfeindlichkeit, offener Transfeindlichkeit auch befasst, der auch ein bisschen krasser ist. Also auch da nochmal so als Vorankündigung. Der Text heißt Aufruf zur Gewalt. Oder es ist ein Aufruf zur Gewalt äh, mit dem Titel Es ist nie in Ordnung, Gewalt anzuwenden. Es ist nie in Ordnung, Gewalt anzuwenden. Nie. Nie. Ausnahmslos nie. Sagt mir so ein Dude-Bro in den Kommentaren auf Facebook. Er sagt das mir, nachdem ich in einer zweitägigen Diskussion mit irgendwelchen offenen Transfeinden war. Weil ich mich mal wieder darauf eingelassen habe, weil ich diesen Hass und diese offene Gewaltandrohung nicht habe stehen lassen wollen. Offensichtlich hat er ziemlich viel in der Diskussion nachgelesen, weil er hat immerhin auch darauf reagiert. Theodor, den Namen habe ich geändert, du Transfeind, dich prügel ich zuerst mit Freuden. Ich habe hier jemanden Prügel angedroht, einem Menschen, der sich selbst als emanzipatorisch betrachtet, sich allerdings eine Freude daraus macht, Transfrauen das Existenzrecht abzusprechen. Die Suizidrate unter uns Transfrauen liegt bei um die 40 Prozent. Manchmal übertreibe ich in meinen Slam-Texten ein bisschen, aber das ist halt auch Kunst. Ich habe mir wegen solcher Arschlöcher selbst oft genug Gewalt angetan. Allerdings löst das das Problem auch nicht und diese Arschlöcher bekommen so auch kein Feedback. Nein, im Zweifel freuen die sich darüber. Also habe ich meine Strategie geändert. Pazifismus halte ich für ein überholtes Konzept. Wer Freude daran hat, Gewalt auszuüben, egal ob physischer oder psychischer Natur, der muss als Reaktion auch Gewalt erfahren, der hat als Reaktion auch Gewalt verdient. Gewalt in Form eines Facebook-Kommentars. Auch das löst das Problem sicher nicht, okay, aber es löst halt die innere Anspannung in mir und zeigt mir, dass ich mich wehren kann und darf. Genauso wie bei der Hand auf meinem Arsch während einer Party, eine Hand, um die ich nicht gebeten habe, ein Eingriff in meine körperliche Automi Autonomität, eine Hand, um die ich nicht gebeten habe, Gewalt, meine Reaktion gegen Gewalt, ob der Kerl von damals jetzt daraus lernt oder nicht, weiß ich nicht, glaube ich auch nicht, was er allerdings gelernt hat, ist, dass sich manche Frauen auch wehren und ob er dies bei seinen nächsten Übergriffen nun abwiegt, weiß ich nicht aber ich hoffe es für die nächste. Oder dieser Typ auf einem Konzert letzten Sommer, der mich ungefragt am Kind zu sich gezogen hat, um mich zu küssen, eine reine Machtgeste, wir haben uns vorher noch nicht mal unterhalten, er kam einfach auf mich zu, dieser Typ hat danach geweint. Auch das war Gewalt, sowohl von ihm als auch meine Reaktion, die sicherlich nicht angenehm war für ihn und hoffentlich ist die nächste Frau sicher vor ihm. Oder dieser Typ, der mir hinterherrief, wie ekelhaft ich doch sei. Ekelhafte Transe, auch das kann ich nicht mehr auf mir sitzen lassen, also konfrontierte ich ihn. Ich bin ekelhaft und spüre eine Faust in meinem Gesicht. Ekelhaft seine Faust in meinem Gesicht. Richtig, richtig ekelhaft seine Faust in meinem Gesicht. Gewalt ist nie okay. Nie. Sagt mir der Typ der mit dem Profilbild, auf dem Indiana Jones einen Nazi verprügelt. Und das war wirklich sein Profilbild? Nie. Mein Leben wird dominiert von Gewalt und ich... Ich glaube, behaupten zu können, dass nicht nur das Leben von Transfrauen von Gewalt dominiert wird, sondern das Leben aller Frauen. Aber wenn wir uns wehren, dann sind wir diejenigen, die Gewalt ausüben und dafür verurteilt werden. Die Gewalt, die wir erfahren, ist schon so Status Quo, dass sie offensichtlich bei irgendeinem Pazifistenmacker nicht mehr als Gewalt zählt. Der Status Quo ist nicht die Gewalt, die Reaktion, die dafür sorgt, dass ich am Leben bleibe. Das ist die Gewalt. Die vergewaltigten Frauen, egal ob trans oder cis oder die toten Frauen, egal ob trans oder cis, die begrabschten Frauen, egal ob trans oder cis oder die Frauen, die sich beleidigen lassen oder sexistische Witze aussitzen müssen, egal ob trans oder cis, erfahren Gewalt rund um die Uhr. Und wir haben zwei Optionen. Wir nehmen das hin, sitzen das aus, hoffen, dass wir das überleben und lassen uns dann sagen, wir hätten uns doch nur zu Wehr setzen müssen, oder? Wir setzen uns zu Wehr. Werden aktiv, lernen, selbst Gewalt auszuüben und gehen damit im Zweifel das Risiko ein, infolgedessen getötet zu werden. Und dann, dann haben wir das natürlich auch verdient, weil Gewalt ist nie okay. Oder wir werden zumindest zur Täterin hochstilisiert, was zur Folge hat, dass wir zur Zielscheibe gemacht werden. Und dann haben wir jegliche Gewalt verdient, weil Gewalt ist nie okay. Musik Ich habe den Text mal im Weißen Hase in Berlin gemacht ähm, und der Text ist ganz spannend, weil der Text explodiert und es ist wirklich, wirklich schön, da dann einfach eine laute Publikumreaktion zu hören oder es klatschen drei Leute. Im Weißen Hasen war so ein Moment, es haben drei Leute geklatscht, ich war als erstes auf der Bühne. Nach mir war also effektiv genau der gleiche Text aus einer Rassismusperspektive das fand ich mega spannend wir haben uns nicht abgesprochen wir kannten uns nicht und als ich von der Bühne ging von der Bühne da war dann so ein kleiner Weg am Zuschauerraum vorbei und so schräg hinterm Zuschauerraum war so mit Sperrholzplatten abgetrennt, das Backstage. Und dann saß ich im Backstage und höre, wie ich im Backstage sitze, einen Mann aus dem äh, Publikum reden, wie es denn doch sein kann, dass sich so ein komischer Mann im Kleid auf die Bühne stellt und sagt, dass Frauen mal zuschlagen können. Also Frauen das nicht für sich selbst entscheiden könnten. Und das war ein wunderbar spannender Moment, weil offensichtlich hat er den Text nicht verstanden und offensichtlich. Ich weiß nicht, was er wollte. Keine Ahnung. Das war für mich eines der besten Feedbacks, dass ich im Slam bekommen habe, weil das hat mir gezeigt, da haben drei Leute geklatscht im Publikum und sonst niemand. Die drei Leute habe ich erreicht. Für die war das unfassbar wichtig und irgendwen habe ich es verwirrt und der hat verdient, zumindest verwirrt zu werden. Und wahrscheinlich wäre er sogar einer gewesen von den Männern, die ich im Text anspreche. Manchmal bringe ich nach dem Text auch noch so ein paar abschließende Worte, dass ich so ohne abzulesen, ins Publikum blicken, zu meinen, wenn ihr euch sicher genug fühlt und wenn ihr euch traut, wenn es zu einer Situation kommt, haut mal zu, ihr trefft nur die Richtigen. Ich will damit gar nicht sagen, dass Gewalt ein Mittel ist, das Dinge löst, aber es ist ein Mittel, das Dinge aufwühlt, wie ich es auch im Text beschreibe. Mir persönlich hat es oft aus einer gefährlichen Situation heraus geholfen, mich aber auch dann wiederum auch in eine noch gefährlichere Situation reingebracht.
0: Mir hat der Text sehr gut gefallen. Natürlich einerseits rufst du dazu auf, sich zu wehren. Andererseits machst du aber auch ganz klar eine Gewalt sichtbar, die Frauen jeden Tag passiert. Und das ist natürlich eine andere Ebene, die ich halt wahnsinnig gut finde. Und auch diese Ebene, dass du sagst, okay, wenn man sich dann wehrt, dann bringt man sich noch mehr in Gefahr. Oder man wird als Täter stilisiert. Und ich finde den Text sehr, sehr gut. Auch diese Hand, wie du erzählt hast, am Anfang des Textes, diese Hand, nach der du nicht gebeten hast, beim Ausgehen um deine Hüften, das ist auch eine Form von Gewalt. Das ist auch eine Form von Gewalt, eben jemanden einfach küssen zu wollen. Und ich glaube, das ist so sehr viel Dominanz über. Sexualisierung über unerwünschte Nähe hergestellt werden möchte. Eine sehr patriarchale, ekelhafte Weise, sich einen Körper gefügig zu machen, indem man eine Grenze überschreitet und dann, die Frau will das vielleicht diese Grenzüberschreitung wieder heilen in dem Sinn, dass sie verwirrt ist, möglicherweise im ersten Moment, nicht genau weiß, wie sie reagieren kann. Also manche Männer, habe ich das Gefühl, machen das wirklich sehr, sehr gezielt, diese Verletzung. Und es ist eine Verletzung. Und es ist eine Grenzüberschreitung. Und es, ähm, es ist eine ganz, ganz massive Form von Gewalt. Und ich finde den Text großartig, weil er diese andere Gewalt eben eben auch sehr sichtbar macht. Die total vernachlässigt wird. Auch Catcalling. Eine Hand umlegen. Ja, ist ja nicht so schlimm. Oder nachzu, nachzupfeifen, nachzumutzen als wäre man ein Hund, so dass halt so ein erwachsener Mann, der egal welches Alter ist, ja, dass ein dass Mann halt äh, dich behandelt, das wärst du so, so ein Dog, ja. Also du, du bist kein Tier. Also warum warum machen das Menschen und, und glauben, dass es keine Form von Gewalt ist, einem wildfremden Menschen nachzugehen und irgendwie nachzupfeifen? Also selbst Hunde möchten sowas, bescheuert und das ist, ähm, aber es ist so normal in dieser patriarchalen Gewalt, die eben strukturell auch da ist in unserem System, ist es einfach eine Norm und ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, diese Norm zu brechen und zu sagen, es ist nicht okay und das ist, finde ich, auch so eine schwierige Sache, eben zum Beispiel mit, mit Geschlechterrollen oder mit Gender und sagen, man auch wenn man sich als Genderfluid fühlt oder bezeichnet und als Queer, die Art, wie wie andere Menschen einen sehen oder mit mit einem umgehen und welche Verhaltensnormen sie internalisiert haben von ihrer Erziehung und so, das ist zum Beispiel, das ist für mich zum Beispiel auch als Menschenproblem. Also ich habe das Gefühl total oft werden mir Fähigkeiten abgesprochen, weil weil ich als Frau identifiziert werde von dieser Person. Ne? und äh, Qualitäten abgesprochen. Mit mir wird gesprochen, als welchen Kind, als welchen Teenager, ein aufmüpfiger Teenager, ja, wenn ich meine Meinung sage. Ich weiß noch zum Beispiel als, als junger Mensch, ich, äh, ich bin in Kärnten geboren und da gab es dann halt Jörg-Heider-Werbung und ich habe diese Jörg-Heider-Werbung zerrissen und aus dem Grund bin ich als hysterisch bezeichnet worden. Wenn das als ein Mann macht, ist das okay, ist das politisch, ist das radikal, aber wenn das eine junge Frau macht, wird das am Land dann als hysterisch und, und geisteskrank abgestempelt. Das ist für mich auch so eine Schwierigkeit, wie viel Gehör dann auch geschenkt wird. Und ich glaube, diese Form von Bevormundung ist gang und gäbe, ne? in diesen gerade auch konservativen, patriarchalen äh Institutionen also die Institution Familie. Ja.
1: ja, das ist halt diese, die autoritär konstruierte Herrschaftssituation. Der Mann hat die Macht und die Frau hat zu dienen. Also das ist dann, das ist der Punkt, der gebrochen werden muss. Und alles andere finde ich persönlich, ist dann entweder eh egal oder ergibt sich dann von selber oder sonst irgendwas. Und da sehe ich das selber jetzt noch nicht mal nur auf Geschlecht bezogen, aber da ist halt der Punkt, wo einfach die Macht der herrschenden Klasse, des herrschenden Geschlechts, der herrschenden was auch immer so weit gebrochen werden muss, dass entweder alle gleich viel oder niemand mehr Macht hat.
0: Es <lacht> gibt ja auch so einen schönen Satz, schön, dass ich mich breche, aber es gibt so einen schönen Satz, der mir gerade eingefallen ist da heißt, Kommunismus bedeutet alle oder keiner und Faschismus wir, aber die nicht. Ja,
1: ja. <lacht> haben wir hier gerade eine gute Zeit. So. Ich bin froh, wieder in Österreich zu sein und das bisschen Faschismus hier. so Ich versuche halt, wenn ich Politik mache, was auch immer das sein mag, ähm, und wenn diese Politik mein Geschlecht mit einbezieht, meine Geschlechtsidentität, wenn man das so sagen möchte, mit einbezieht, dass ich dann halt auch einfach klar mache, dass es mir wichtig ist, dass es mir gar nicht darum geht, irgendwas abzuschaffen oder irgendwas. Ja, es gibt ja auch so, so, ein, so im Queer-Feminismus so eine End-All-Gender-Bewegung, die ich persönlich eher ungut bis sogar gefährlich empfinde. Es geht nicht darum, alle gleich zu machen, aber es geht darum, alle frei zu machen. Und nicht nur gleich frei, sondern absolut frei. Und das geht nur dann, wenn nicht Geschlechter zerstört werden oder Geschlechterdifferenzen zerstört werden, sondern das geht dann, wenn verschiedene Herrschaftsverhältnisse zerstört werden. Das ist jetzt vielleicht wieder ein bisschen weit hergeholt, aber es gibt ja auch, weil du gerade Kommunismus angesprochen hast, ähm, so diese, diese Theorie vom Hauptwiderspruch und dem Nebenwiderspruch und dem Hauptwiderspruch als Kampf ähm, das Kapitalismus gegen ähm, die befreite Gesellschaft, wie auch immer man sie dann nennen mag, und Nebenwiderspruch, was dann halt alle anderen Intersektionen sind, also äh, Rassismus, Sexismus, Transfeindlichkeit etc. Und das sind alles komplett verschiedene Dinge, aber sie funktionieren alle gleich. Es gibt die herrschende Klasse und es gibt die geknechtete, die unterworfene, die dienende, wie auch immer man das nennen möchte, Klasse. Und das muss gebrochen werden. Da muss einfach gesagt, da, da muss halt muss, muss ein Punkt erreicht werden, politisch, wo es dann besteht. So, Es gibt kein Herrschaftsverhältnis mehr. Und wenn man jetzt nur sagt, wir, der Kapitalismus ist jetzt überworfen, und jetzt herrscht der Kommunismus oder es herrscht der Anarchismus oder es herrscht was auch immer und alle sind frei, ist das dadurch nicht automatisch aufgelöst, dass es keinen Rassismus mehr gibt und keinen Sexismus mehr gibt und keine Trans- und Homofeindlichkeit mehr gibt und was auch immer nicht gibt. Aber dass das es dann eine Struktur, die genauso übertragen werden kann auf alle anderen Formen von, von Herrschaftsverhältnissen, von Diskriminierung, von sonst irgendwas. Und was auch alles andere überworfen werden kann.
0: Ja, es ist, äh, es ist eine, schöne, eine schöne, schöne Utopie oder eine, eine gute Weise zu leben, fände ich eben auch, dass es dieses Pyramidensystem nicht gibt und dass es, ähm, dass in dem Sinn alles flach ist. Und als ich zum Beispiel letztes Jahr in Japan war, da habe ich auch viel Zeit in so einem Archiv verbracht und da sagt mir so eine Frau, so ich habe äh, sehr viel darüber geschrieben auch gegen Hierarchien der Mann über den ich geschrieben habe sagte never let anybody use your body und das fand ich halt irgendwie sehr spannend ich meine jetzt natürlich einerseits äh, als kapitalistische Arbeitskraft dass man eben dass dein Körper als ähm, Arbeitskraft für, den, für das marktwirtschaftliche System verwertet wird andererseits sagte sie mir zum Beispiel noch so ja aber warum habe ich in mein warum lasse ich Hierarchien zu in meinen Kopf da ich sehr sehr stark gemerkt habe, wie viel Macht ich anderen Menschen gebe. Egal in welchem Kontext, es also im privaten, dass ich dann das Gefühl habe, ich, dieser Mensch hat Macht über mich oder kann über mich bestimmen und so. Und da habe ich erst realisiert, wie stark internalisiert wir dieses Pyramidensystem haben und wie stark wir in unserem Körper, in diesen Hierarchien denken. Und ich finde das, ähm, ich finde das so schön, wenn man diese Strukturen in sich erkennt und die auch bricht. Denn ich denke mir, einerseits ist Politik ist, ähm, ist eine Sache der Definition. Es gibt so viele, äh, so viele verschiedene äh, Definitionen von Politik. Früher habe ich auch gesagt, zum Beispiel Antonio Gramsci, der gesagt hat, jeder ist wirklichkeitsnah, Philosoph und Politiker, da eben das, das eigene Umfeld verändern kann. Antonio Gramsci war halt in wieder Gründer der Kommunistischen Partei in Italien, die ja wieder einen sehr, sehr anderen Hintergrund hat als andere Kommunismus. Aber ja, also ich habe das Gefühl, so einerseits kann man etwas verkörpern, etwas leben, das wiederum etwas bewegt und vielleicht eben Leute zu dir herantreten und sagen, oh, was ist denn dein Geheimnis? Ich fand auch diesen Spruch mal ganz schön, den ich mal gehört habe, Sag nie anderen Leuten, wie, wie sie zu leben haben, aber lebe so, dass dich andere Leute fragen, wie du lebst. So. Und das finde ich irgendwie auch ganz spannend, dass man halt Vorbild ist in einer gewissen Weise, aber auch nur etwas verkörpert. Das fand ich irgendwie ganz schön. Ich ja. habe jetzt
1: nur so gegrinst, mhm. weil ich da letztens gelesen habe, wer den Schwanken dann wirklich helfen möchte, muss als erstes selbst aufhören zu schwanken. Ja. Und das find, fand ich persönlich ganz cool.
0: Finde ich, find ich auch sehr gut. Ja. Und da möchte ich eben ansetzen und sagen, so ja, ich es ist total interessant, wie viele politische Menschen ich auch kenne, die unglaublich toll sind und unglaublich queer sind und, und politisch aktiv und Schriftstellerinnen und, und so weiter, aber wie stark die Gewalt ist, die sie gegen sich selbst leben und wie stark diese Institution in der die Leute halt hineingeboren sind, sei es jetzt Familie, sei es Schulen, sei es jetzt einfach die Art, wie man aufwächst, die Umgebung. Wie laut diese Stimmen sind, auch wenn man nicht mehr in diesem Umfeld lebt und wie stark die auch immer wiederkommen und einen sagen so, du bist nicht gut genug, du bist komisch. Die andere oder der andere ist viel schöner als du. Du hast das und das nicht verdient und wie verrückt es ist, welchen oder nicht verrückt, aber wie laut so viele Stimmen in uns geworden sind und in uns Menschen geworden sind, die eigentlich externe Herkunftsorte haben. Wie stark einfach Institutionen in uns weiterleben, die wir eigentlich im Außen zerschlagen haben, möglicherweise schon. Ne? Cool. Und ich, ich habe auch ein bisschen so das Gefühl, dass dieser ganze Selbstoptimierungszwang im Neoliberalismus, der ja auch total gefördert wird durch diese social media Instagram, also eben die, doch diese schlechte Seite davon immer so dieses Perfekte zeigt und ja, wir, wir arbeiten und every day you didn't improve yourself, it's a lost day. Also improve, 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 diese ständige Leistungssteigerung und immer besser werden und immer mehr meditieren und Green Smoothies trinken und keine Ahnung was, also dieser neue Lifestyle, der da verkauft wird. Und ich habe das Gefühl, dass halt sehr vieles in diesen neoliberalen regime wieder dahin führt, dass du vorm Spiegel stehst und denkst so, okay, irgendwas stimmt nicht mit mir. Also wenn man in diesem Hamsterrad des Glücks äh, ein bisschen zusammenbricht, weil einfach die Strukturen sich ja nicht geändert haben oder die, die Arbeitskonditionen sich auch nicht ändern, sondern aber gleichzeitig eben diese extreme, dieser extreme Selbstoptimierungszwang jetzt so omnipräsent ist. Und wenn du dich halt schlecht fühlst, wird dir indirekt mitgeteilt, okay, dann... Dann hast du nicht genug, genug meditiert oder dann hast du nicht genug Therapie gemacht oder Selbsterfahrungsworkshops, also dann, wo du dann auch wieder nur ja, Konsumist bleibst, so. Das finde ich eine große Herausforderung, dabei sich zu bleiben und zu sagen, okay, ich, ich darf mal nicht improven. Ich darf Fehler machen. Möchtest du noch was vorlesen?
1: Es gab jetzt vor kurzem in Innsbruck ein Revisionsurteil, wo nochmal ähm, rechtskräftig beschlossen wurde, dass drei von, also drei Aktivistinnen, weil die vierte ist da wegen der Verwaltungsstrafe irgendwie anderweitig raus, ähm, drei Aktivistinnen rechtskräftig verurteilt worden zur Störung oder Veränderung einer Versammlung und freigesprochen wurden zur Herabwürdigung religiöser Lehren. Und ähm, das ist. Da ist der Prozess jetzt zu Ende gegangen. Die Festnahme war im November 2015 in Innsbruck und da wurde protestiert gegen christliche Fundamentalisten und ihr Abtreibungs- ist böse, alle Leben sind wertvoll, Bullshit, den sie da so gerne von sich geben. Und im Zuge dessen habe ich dann mal einen Text geschrieben und den habe ich das zweite Mal, dass ich, als ich auf einer Poetry-Slam-Bühne stand, vorgeführt. Und in der Früh war der erste Verhandlungstag und am Abend war die Premiere von dem Text. Wisst ihr, was wirklich keinen Spaß macht, festgenommen zu werden? Du stehst da auf der Demo, freust dich auf das Konzert am Abend, skandierst deine Parolen, hast also wirklich Besseres zu tun und dann hörst du Zugriff, Zugriff, Tumult. Du fällst, fünf Bullen stehen über dir und alle anderen werden von dir weggedrängt und du bist allein. Keine Chance auf Hilfe, keine Chance auf Verteidigung, nur du. Allein. Und fünf streitlustige Bullen. Stängens auf, hörst du von irgendwoher, aber du nimmst es nicht wahr, deine Gedanken sind woanders, deine Wahrnehmung verschwimmt. Stängens auf, du bist wieder da. Klar im Kopf. Fuck. Fünf Bullen dich an. Fuck, die wollen dich mitnehmen. Fuck, es klimpern die Handschellen. stängern's ganz auf und gehens mit. Nein, denkst du, wenn sie dich mitnehmen wollen, dann sollen sie sich anstrengen. Du hast nichts Verbotenes getan. Du bleibst sitzen. Gewaltsam greifen zwei der Bullen deine Arme und drehen sie dir auf den Strip, äh auf dem und drehen sie dir auf den Rücken, es klicken die Handschellen, du hast nichts Verbotenes getan. Wer sagen sie denn und was tun sie hier, du sitzt immer noch auf dem Boden. Fünf Bullen stehen um dich herum und du hast nichts Verbotenes getan, die Handschellen schmerzen. Es ist dein erstes Mal in Handschellen und du versuchst diese Erfahrung auszukosten, es ist seltsam, unnatürlich und plötzlich stehst du freiwillig auf. Nicht weil du dich umentschieden hast, sondern weil ein plötzlicher Schmerz in deinen Schultern dich dazu zwingt. Dann bist du in der Luft getragen von vier Bullen und plötzlich hörst du dich reden, ihr tut mir weh, Gelächter, ihr tut mir weh, waren es halt freiwillig mitgekommen, dann Asphalt, kalt, hart und ein Knie auf deinem Rücken, deinen Handgelenken, ihr tut mir weh, es ist wie ein Mantra, du bist gar nicht mehr wirklich da, du sollst doch bitte nicht so schreien, er knie doch gar nicht auf dir, hörst du aus dem Mund des auf dir knienden Bullen. Und dann wirst du abtransportiert. Die werden dir handstellen und deine Sachen abgenommen. Wie heißen es denn? Du schweigst. 48 Stunden, denkst du. Maximal 48 Stunden. Du bekommst Bettzeug, schlafens nicht so gut. Du hast nichts Verbotenes getan. Wer öffentlich eine Person oder eine Sache, die den Gegenstand der Verehrung einer im Inland bestehenden Kirche oder Religionsgesellschaft bildet oder eine Glaubenslehre, einen gesetzlich zulässigen Brauch oder eine gesetzlich zulässige Einrichtung einer solchen Kirche oder Religionsgesellschaft unter Umständen herabwürdigt oder verspottet, unter denen sein Verhalten geeignetes, berechtigtes Ärgernis zu erregen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Ich hatte dann tatsächlich auch eine Panikattacke und wusste nicht, was gerade geschah. Ich war auf einer Zelle, aber warum ernsthaft, weil ich gegen christliche Fundamentalisten auf die Straße gegangen bin, Leute, die homosexuell erheilen wollen und Schwangeren ihr Recht auf Selbstbestimmung nehmen wollen, Leute, deren faschistisch-totalitäres Weltbild keinerlei Individualität zulässt. und Deswegen bin ich hier, weil ich mich immer noch in dem Glauben befand, eine Demokratie halte Konflikte aus, Menschenfeinden wird die Straße überlassen und ich sitze isoliert auf einer Zelle, weil ich laut kundgetan habe, dass Abtreibung ja oder nein nur die Entscheidung der Betroffenen sein darf und Niemandes sonst und ich wollte einfach nur aufzeigen, wie scheiße ihr seid. Pro-Life nennt ihr euch. Am Arsch, ihr schert euch nicht um Leben. Nicht sobald es zur Welt gekommen ist zumindest. Ihr interessiert euch nur dafür, eure Vormachtstellung zu bewahren. Männer herrschen und Frauen dienen. Küche, Haushalt und vor allem Kinder gebären, gebären, gebären. Ihr könnt Abtreibungen nicht verbieten, nur sichere Abtreibung. Wenn wir euch jetzt nachgeben, dann ist wieder finsterstes Mittelalter. Dann sind Verhütungsmittel bald verboten, aber nein, wir geben euch das nicht. Wir werden kämpfen, wir haben nichts zu verlieren und so viel zu gewinnen. Und was habt ihr? Ihr habt nur eure Fantasiewelt, euren Faschismus. Wir brauchen euch nicht, wir wollen euch nicht. Hätte Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben.
0: Vielen Dank, dass du da warst, war schön mit dir zu reden. Ja. <lacht>